0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Su excelencia, el Jefe del Estado, dirige al pueblo español su tradicional mensaje de fin de año. Atención, españoles, habla el Jefe del Estado. No, no se asuste nadie, no estamos viajando al pasado. Lo que pasa es que ayer, cuando estuve mirando eh, en las redes sociales, que fue donde lo vi, el mensaje del gobernador de Navidad, pues recordé que en tiempos de la dictadura de Franco, que fueron 40 años de la historia española, desde 1939 hasta 1975 ininterrumpidamente, pues se eh, estilaba que Franco, que no era rey, ni podía suceder eh, en, en la dinastía, porque él lo que hizo fue que interrumpió la dinastía y la monarquía española por casi 40 años, eh, tuviera un mensaje de fin de año, que era lo mismo que un mensaje de Navidad, y allí Franco usaba eso para muchas cosas, para hacer un recuento de los logros, para mandar amenazas veladas a los enemigos del régimen, a los que mantuvo con mano de hierro hasta su muerte, eh, y para además encaminar la proyección de la propaganda del régimen que quería que se, que se hablara el año siguiente. Es, una, es también una tradición en las monarquías europeas que el jefe del Estado, que son los monarcas, los reyes, pues hablen en Navidad, den un mensaje. Eh, pero acá, en nuestra tradición eh, de estadounidense, un poco mezclada con la historia y el pasado monárquico nuestro, con España y demás, pues ya no se estila la realidad. Y cuando se anunció ayer, que el gobernador iba a hablarle al país a las 5 y 30 de la tarde. Recuerdo que conversaba yo por teléfono con un amigo eh, que sabe mucho más que yo de estas cosas y de, lo, de las últimas noticias y que se entera siempre de cosas antes que los demás. Y me decía, bueno, ¿qué tú crees? ¿De que ir a hablar? Porque no se ha filtrado nada. Y, y especulábamos si era que se iba a anunciar el famoso reshuffling del gobierno, o sea, que el, el, el movimiento de sillas en el gabinete o si era que iba de alguna forma a anunciar algún logro federal adicional de fondos. De hecho, eh, el gobernador también tuvo una conferencia de prensa que se anunció con muchos bombos y platillos eh, con el secretario de la vivienda y al final era para entregar unos títulos de propiedad. Que son cosas en las que usualmente, a menos que o se esté en campaña, activa, electoral, o oh, las cosas estén malas en términos de la proyección pública del gobierno, pues no se estila meter al gobernador. El otro día también estuvo en una redada donde al final lo que trascendió fue que había un, unos universitarios que vendían marihuana cerca de una universidad privada en, en Cupey y que los arrestaron por estar vendiendo marihuana, aunque incautaron algunas armas también. Eh, entonces uno pues, se tiene que preguntar cuál fue el ejercicio, cuál es la razón de ser de ese ejercicio de proyección y propaganda que hizo el gobernador ayer. Que déjenme decirles una cosa, eh, yo creo que el gobernador está plenamente consciente de cuál es su situación política. No está, como otros gobernadores que hemos tenido en el pasado, en estado de negación, sino que él está consciente de que las cosas no marchan como él esperaba y que necesita hacer unas cosas que normalmente no se estilan. Por otro lado, también eh, yo creo que el mensaje del gobernador eh, está anunciando constantemente que el gobernador va a hablar por televisión y después que pasen las cosas que pasaron ayer, que no tenía nada que decir, pues eh, en realidad le resta importancia a ese tipo de anuncios. Un día como el de ayer en el que había gente metidos en el tapón de Plaza las Américas que estuvieron horas por entrar a la misma hora en que se iba a transmitir este mensaje. Había un amigo periodista que estaba preguntando que cómo se llamaba la senadora que dejó el carro una vez en medio de la calle y se fue porque se estaba blanco encima y tuvo que salir corriendo. Si no me equivoco, amigo periodista, esa fue la senadora de, del distrito de donde tú vienes, porque tú eres de allá del sur, eh, que se llamaba o se llama, porque debe estar viva todavía, Ananisi Goico. Pues, en realidad, eh, uno se tiene que preguntar cuánta gente estaba viendo el mensaje del gobernador ayer. Pero, fíjense para lo que utilizó el tiempo el gobernador. Primero, hizo un recuento de por qué no ha podido hacer prácticamente nada. Habló de que su administración ha tenido que enfrentar el reto de gobernar con una junta de supervisión fiscal impuesta por el Congreso. Habló del problema que el país enfrenta después de las catástrofes eh, de los dos huracanes del año pasado. Y habló de que el año 2019, pues, es el año de la mitad de su administración, que se cumple la mitad de su término, y que él pues ha estado fajado ahí tratando de hacer un trabajo que es prácticamente se necesita hacer sobrehumano para poderlo llevar a cabo. Yo escuché al gobernador en la mañana, plogueando su entrevista, plogueando es el lenguaje que usamos acá en los medios para cuando usted le hace promoción a algo, para que la gente esté pendiente, porque quiere que la gente esté pendiente. El gobernador acudió al programa de Rubén a las 10, a su mensaje y se le escapó allí... A, mientras hablaba con Rubén que todavía no había terminado de escribir el mensaje que estaba en el proceso de redacción curioso eso porque normalmente cuando un gobernador se va a dirigir al país por televisión eso se, se redacta con tiempo se circula el borrador se miden las palabras se miden los párrafos, el tiempo que va a durar se edita y se trabaja largamente sobre un mensaje sobre todo si lo que se quiere es cambiar la percepción, el hecho de que el gobernador le dijera a Rubén que estaba en la de redactar todavía a las 11 de la mañana, y el mensaje era para las 5 y media, y para eso había que grabarlo y editarlo, o sea que eso no se podía decir allí a las 5 de la tarde, había que decirlo antes, pues me dio mala espina, y en efecto tuvo, tuvo repercusiones sobre dos cosas, se notaba en la redacción del mensaje la pobre preparación, no hubo mucho research que llaman, porque el gobernador, Básicamente le dio vueltas con lenguaje bastante sencillo a cosas que la gente ya pasó juicio sobre ellas. Tuvo además lo que llaman en publicidad el delivery, pobre también. Una escenografía medio extraña y el gobernador con un tiro de cámara que, y con, esa, con una barba y una cosa que se veía un poco como un personaje de los que ayudan a Santa Claus a llevar los juguetes. Y obviamente el contenido pues nada nuevo en él. Lo que sí se puede sacar del mensaje es que como yo les había adelantado en el programa anteriormente, el ciclo electoral ya comenzó. El gobernador también aprovechó la entrevista de ayer por radio para decir que él va para la reelección. Y ese mensaje en realidad es el comienzo de la campaña de reelección del gobernador y para usted diseñar, en ciencia política y en campaña política, un mensaje. Usted tiene primero que medir científicamente, o sea, hacer una buena encuesta, bien pesada y contrapesada, distribuida la muestra y, y chequeada el cuestionario, bien cotejado, cosa de que no vaya a tener preguntas que sean eh, misleading, ¿verdad? que vayan a confundir al encuestado. Y usted tiene que tener, obviamente una idea clara de por dónde va la opinión pública en cuanto a lo que usted quiere proyectar. Y es evidente que el gobernador ha recibido resultados de su encuesta y está, con ese mensaje de ayer, poniendo en perspectiva lo que va a ser la campaña o el inicio del mensaje de campaña de él. Sabe que hay una percepción general, en términos de que la productividad de esta administración está, ha sido pobre, que la credibilidad del gobierno en Washington es pobre también, si no es ninguna, y estaba ayer preventivamente tratando de iniciar una corrección en el mensaje público de esas proyecciones. Eso fue lo que el gobernador intentó hacer ayer. Si lo logró, si no lo logró, lo vamos a ver en el camino. Además, sin haber visto los números, me huele a que la encuesta que le entregaron al gobernador dice que hay desánimo en las huestes del corazón del rollo del PNP que no están los PNP tan entusiasmados, porque ha habido mucha mucha garata, mucha guerra, cuando el gobernador resumía sus logros de la reforma de permisos, o lo que él considera sus logros, el nuevo código de construcción, la reforma laboral, eh, las leyes de igualdad en el empleo para la mujer, la creación de el DMO, este, el, el, el destino para Puerto Rico, etcétera Lo hacía... Someramente, pero detrás de ese resumen, hay fresca en la memoria de muchos la guerra civil que ha habido entre legislatura y gobernador para poder aprobar esa legislación y cómo ha sido un trabajo eh, en el que la oposición al PNP ha sido la legislatura PNP. El líder de la oposición en este año se llamó Tomás Rivera Chats. Esa es la realidad. Ningún líder de la oposición en el año que está por concluir tuvo más efecto contraponiendo sus posturas al gobierno que el presidente del Senado, Tomás Rivera chats, Y esa guerra civil desanima a los leales. Tiene el efecto sobre los corazones del rollo cuando ven a su liderato pelear, de quitarle las ganas de, de pelear para el próximo evento electoral. Y evidentemente, el gobernador tiene que atender eso. Ayer, ese mensaje, en su gran mayoría estaba dirigido a sus huestes leales. Ah, que nadie estaba viéndolo por televisión, que a lo mejor a esa hora en el tapón nadie estaba pendiente, puede ser. Pero como son las cosas hoy día, pues el mensaje está en las redes y yo les aseguro a ustedes que eso se va a pasar de mano en mano entre el liderato intermedio y de base que esté con el gobernador en la contienda electoral que ya comenzó y que ayer fue el punto de partida, para ir llevando el mensaje a ese corazón del rollo que el gobernador no está muerto políticamente y que todavía hay razones para pelear por él. Eso fue lo que el gobernador trató ayer de comunicarle y esa era la audiencia a la que el gobernador se estaba dirigiendo. Por eso, concluir como puede cualquiera concluir que los defectos en el diseño y en, el, y en la proyección de imagen del mensaje y demás fue un error, pues es análisis a medias porque en realidad el gobernador tiene que haber tenido muy claro quiénes eran sus, que a quién era que él quería llegar. Y en ese sentido me parece que era un acierto el entender cuál es su situación política y tratar de dirigirse a ella. Yo creo que fue deficiente la manera en la que se atendió al fin y al cabo, porque la verdad que el mensaje dejaba mucho que desear. Los mensajes de Franco... Estaban bien cuadraditos y tenían contenido porque como en la dictadura las cosas no se podían decir de frente, Franco dejaba amenazas veladas como lo que le iba a pasar a la gente. Y recuerdo cuando, yo no, no lo recuerdo, lo he leído en la historia, cuando decidió que él cuando se muriera lo iba a sustituir el rey e iba a reinstaurar la monarquía, aprovechó su mensaje y el mensaje que mandó fue que dejaba todo atado, bien atado, decía Franco. El gobernador quiso demostrar ayer que en su administración todo está atado, bien atado. Pero en realidad, pues, no sé si se logró comunicar. De lo que no me queda duda es que ese mensaje es la comunicación oficial de que la campaña de reelección del gobernador Ricardo Rosselló acaba de comenzar. Las cosas como son. En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa. En WKAQ. Bueno, aprovecha los ofertazos navideños de Braulio Agosto Mitsubishi. Ven y llévate la Outlander con 5 mil dólares de bono y 1.9% APR. G4 con 3.000 dólares de bono. Te regalamos el primer pago de la Eclipse Cross o un bono de 2.200 dólares. Además, oferta donde te regalan el primer pago. Y aceptan trading. Braulio Agosto, empresa netamente puertorriqueña. Llama ahora al 787-492-0830. 787-492-0830. Si estás pensando regalar un carro ahora para Navidad, Braulio Agosto es tu respuesta con esa oferta que te acabo de describir Llama a 787-492-0830. Un mensaje traído por tu dealer Braulio Agosto. Bueno, aquí en este programa, digo, a las 2 de la tarde, cuando estamos en nuestro horario, hemos dado mucha atención a la reestructuración que se hizo como resultado de eh, la política pública esta de consolidar agencias en la Comisión de Servicio Público. Una de las reestructuraciones que se hizo fue unir la parte regulatoria sobre el transporte turístico que, tiene, eh, o que tenía la Compañía de Turismo de Puerto Rico y la parte regulatoria sobre los transportistas de otra naturaleza que tenía la Comisión de Servicio Público que ya no existe. Y se creó entonces el negociado de transporte y otros servicios públicos mediante la aprobación de la Ley 75 de 2017. Ahí hubo pues, una dilación en lo que se nombraban los miembros de la nueva entidad regulatoria y lo que se iba a hacer con los miembros de la vieja Comisión de Servicio Público y las impugnaciones que sobre eso públicamente se llevaron a cabo por tratarse de posiciones de términos sobre los cuales había jurisprudencia. Pero bueno, al fin y al cabo se limpió la casa y se creó este negociado de transporte y otros servicios Públicos que comenzó a operar en agosto de este año 2018, que va corriendo. Allí tienen que llegar todos los que en Puerto Rico se dedican al negocio de la transportación, taxis turísticos eh, y otro tipo de vehículos que se utilizan para negocios en Puerto Rico. Pues se está denunciando por parte de la Federación de Taxistas de Puerto Rico y el presidente Juan de León, que hay un caos en la prestación de los servicios a los transportistas con el nuevo negociado de transporte y otros servicios públicos. Eh, y hoy aparece una nota del periodista David Cordero Mercado en el periódico Metro, en la que... Eh, Juan de León dice, y lo voy a citar, desde que se completó la transición, las filas son interminables. Hay gente que tiene que llegar a las 2 y las 3 de la mañana y empezar a hacer turno porque hasta este momento no dan abasto. Y sigue diciendo, puedes llegar allí a las 3 de la mañana, lo que no hacíamos nunca cuando estábamos en turismo, para empezar a hacer turno para cualquier trámite. Y después que llegas a las 3 de la mañana, dice Juan de León, comenzaste a hacer trámites. Cuando te llega el momento de pagar el arancel, te puedes dar con la sorpresa de que el recaudador no está. Así que ese día lo perdiste y llevamos como algunos siete u ocho viernes sin intervalo que el recaudador no está. O sea, el tipo se está cogiendo sus viernes libres. Y los muchachos obviamente ven tronchada la gestión para cumplir con la ley. El problema de todo esto es que lo que se supone que era para agilizar y para hacer más pequeño el, la burocracia y el trámite, lo que ha hecho es complicarle a los transportistas las gestiones, porque ustedes saben que todo este negocio del transporte en Puerto Rico está muy altamente regulado y además se ha añadido toda la controversia con Uber y con los otros servicios diferentes a las famosas licencias que operaban en Puerto Rico de transporte público cuando existían carros públicos, yo, yo creo que ya ni existen carros públicos. Yo recuerdo cuando yo era niño en Mayagüez, había líneas de carros públicos que llevaban la gente de Mayagüez a otros pueblos o de otros pueblos a Mayagüez, y lo mismo entre Mayagüez y San Juan, y Mayagüez y Ponce, y había en el pueblo unos carros públicos que no salían de Mayagüez, que les llamaban los eh, taxis, los, los carros públicos urbanos. Entonces, arriba tenían una leyenda que decía Mayagüez Urbano. Eso era por las calles de la ciudad y usted se montaba en la calle Méndez Vigo y pedía que lo llevaran a la playa, a Franco, a comprar brazos pues Ese era el ese era el raid, ¿no? Yo eso hace tiempo que no lo veo por ningún lado, ni en los pueblos grandes ni en los pueblos pequeños. Pero todo eso lo regulaba la Comisión de Servicio Público. Y el asunto de que este sea la realidad de cómo se ha implementado la consolidación de los servicios de transporte en el gobierno de Puerto Rico es que estamos en diciembre... Estamos a 24 casi, a 21 de diciembre ya. Esta es la temporada alta del turismo en Puerto Rico. Cuando más taxis se necesitan, cuando más gente llega al aeropuerto, no sé si se ha resuelto el asunto de que los Uber no podían entrar al aeropuerto todavía. Eh, cuando más gente está buscando que los lleven del hotel en Isla Verde al viejo San Juan o del de viejo San Juan eh, a, a Plaza Las Américas, qué sé yo. Las cosas que hacen los turistas o que los lleven a ver el Yunque y otras cosas más. Y en el medio de esa temporada, que es la zafra de los que se dedican al transporte turístico y es la zafra del turismo en Puerto Rico, la situación regulatoria del negociado este es un caos. Entonces... El gobernador se dirige al país ayer diciendo que los esfuerzos de su gobierno van encaminados al desarrollo económico y a resolver el problema eh, de, de la reducción económica para que Puerto Rico pueda enfrentar los retos del futuro y demás. Y entonces, al otro día, estas son las cosas que salen sobre cómo opera una de las industrias en las que se ha puesto la esperanza para sacar a Puerto Rico del hoyo. Porque aquí todo el mundo habla del turismo como la panacea, ¿no? Y resulta que ni sacar los trámites de transportación turística en Puerto Rico, en este momento está funcionando. Eso de que el recaudador se coge los viernes y no hay quien le cobre, quiere decir que no hay más que uno. ¿Cómo es eso? Agárreme esa gata por el rabo. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora.